بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولاهم من سادات أهل البصرة ومن علمائهم ومن زهادهم ومن أهل ورع فيهم وهو من من الموالي من سبي عين التمر عين التمر هذه بلدة في العراق تقع غربية كربلاء على بعد أربعين كيلومترا تقريبا وكان فتح عين التمر سنة ثنتي عشرة الهجرة فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان سيرين أبو محمد مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه ومحمد هذا محمد بن سيرين كان إماما فقيها محدثا رفيع القدر زاهدا من أوراع أهل بصرة ذكروا من ورعه أمورا قالوا إنه لما حبس في السجن لعل من الغرائب أن نذكر أنه من الورع أنه حبس في السجن <تصفيق> قال لما حبس في السجن قاله السجان إذا كان الليل فذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعال فقاله لا والله لا أعينك على خيانة السلطان وكان سبب حبسه أنه اقترض مالا ليتاجر به فاشترى به زيتا هذا ما قالوا يعني ما الكثير اشترى به زيتا فوجد في فلما اشترى الزيت وجد في زق فأرة فقال هذه الفأرة كانت في المعصرة فصب الزيت كله ولم يقدر على الوفاء بدينه فحبس في ذلك الدين و من وراء كان يقول عيرت رجلا بالفقر منذ ثلاثين سنة أحسبني عقبت بهذا هذا هذا القول هذه مقولة محمد هذه ذكرها حكاها أحمد بن أبي الحواري عبد الله بن السري فقاله عبد الله يا أحمد قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى 
ومن ورعه رحمه الله أنه ادعى عليه رجل فقاله محمد بن سيرين ليس لك عندي شيء فقال مدعي أتحلف فقال بن سيرين نعم واليمين هذه تكون في أشياء يعني تستحق ذلك درهمان فتعجب الناس وقالوا لابن سيرين يا أبا بكر أتحلف على درهمين فقال لهم لا والله لا أطعمه حراما وأنا أعلم وكان إذا سئل عن الفقه وعن الحلال والحرام تغير كأنه ليس بالذي كان وقال عاصم الأحول كنا نأتي محمد بن سيرين فنسأله عن المسألة فيقول ليس لي فيها إلا رأي أتهمه يعني لا يروي فيها حديثا ليس لي فيها إلا رأي أتهمه فيقولون له قل فيها برأيك فيقول لهم لو كان رأي يثبت لقلت به لكن أخشى أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا رأيا غيره فأحتاج أن أتبع الناس في بيوتهم وهذا أنتم الآن لا يغيب عن أذهانكم أن محمد بن سيرين عراقي وإحنا ذكرنا لكم أن العراق هذه يعني موطن الرأي والحجاز موطن الأثر لكن لا ينبغي أن يفهم هذا أن العراق كان تخلو من أهل الأثر ومن أهل الحديث وممن كانوا يتهمون رأيهم ولا يعني يتورعون عن الإفتاء به إحنا ذكرنا في المجلس الماضي ترجمة أيوب السختياني قيل له مرة لما لا تقول برأيك فقال هو سؤي الحمار كرمكم الله لما لا تجتر الحمار لا يجتر قيل له سؤي قال سؤي الحمار لما لا تجتر قال أكره مدغ الباطل فهمتوهاش فكذلك الرأي فالعراق لا يخلو مذهب أهل العراق من الرأي من, من, من الأثر كما لا يخلو مذهب أهل المدينة من الرأي ولا يعزب عنكم ربيعة الرأي وكان رحمه الله قال, قال هذا عاصم قال عاصم الأحول قال كنا ندخل على الحسين البصري وعلى ابن سيرين فإذا دخلنا على الحسين البصري إنما, هي إنما هو النار والآخرة والموت هذا كان حديث الحسين البصري رحمه الله وذلك كان إذا قيل له أنت تكثير وتخويف الناس كان يقول لأن تلقى لأن تجد من يخوفك حتى تلقى الأمن خير لك من أن تجد من يؤمنك حتى تلقى الخوف فهذا كان يغلب على الحسن البصري قال وكنا ندخل على محمد بن سيرين فكان يمزح ويضحك ويحدثنا فإن أردته على شيء من دينه كنت إلى أن تنال السماء أقرب إلى ما تريد ومات رحمه الله سنة عشرين ومئة ومن كلامه الذي بقي الذي جرى مجرى الأمثال قوله التقي عن الخطائين مشغول وهذه كلمة فيها عبرة لمن, ألقى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء 
إن التقي عين خطائين مشغول مشغول بماذا وكان يقول أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس رحمه الله نعم محمد بن سيرين من الموالي وليس من العرب وسمعتم أنه كان من سادات أهل البصرة والعجب أن العرب لا تسود إلا عربيا العرب لا تسود فيها الموالي أبناء الأعاجم ولذلك بل, بل إن العرب ما كادت تسود أبا بكرين وهو قرشي وليس بهاشمي ولذلك لما ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوه لما أخبر أن ابنه ولي الخلافة وولته قريش أمرها بنو هاشم أمرها بنو قيلة لأسوى الخزرج ولوه أمرهم قال ورضيت بذلك قريش تعجب يعني قريش يعني العرب إذا إذا كانت ربما ترددت في تولية أبي بكر فكيف تسود الأعجم الموالي بالعلم وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ما سودهم غير هذا العلم ومن الطرائف التي تتعلق بهذا ما ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد دعاه عيسى بن موسى هذا كان أحد أمراء بني العباس هذا ابن أخي أبي العباس سفح أبو العباس سفح أول خلفاء بني العباس عمه قال دخلت عليه وكان شديد العصبية العرب فقال من كان فقيها البصرة فقال ابن أبي ليلى الحسن البصري قال ثم من قال ابن سيرين قال فما كان هذان قال من الموالي قال فمن كان فقيها مكة قال عطاء بن يسار ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار قال فما كان هؤلاء قال من الموالي قال فمن كان فقيها المدينة قال محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم أي طبقة طبقة شيوخ مالك قال فما كان هذان قال موليان قال فتغير لونه هذه قواعد الإسلام هذه هو ما يسود فيها الموالي قال فتغير لونه قال فمن كان فقيها قباء قال ربيعة الرأي وأبو الزناد قال فما كان هذان قال من الموالي قال فاربد وجهه قال فمن كان فقيها اليمن قال طاووس وابنه وهمام بن منبه قال فما كان هؤلاء قال موالي قال فاسود قال ف فتغير لونه وانتصب قاعدا يعني يفهم أنه كان متكئا فقعد الأمر صفي بدتي قال فمن كان فقيها خرسان قال عطاء الخرسان قال فما كان قال مولا قال فازداد وجهه تربدا قال فمن كان فقيها الشام قال مكحول قال فما كان مكحول هذا قال مولا 
قال فسود وجهه سودادا حتى خفته فقال من كان فقيه الكوفة قال ابن أبي ليلى فوالله لولا أني خفته لقلت الحكم بن أبي سليمان الحكم بن عيينة وعمار بن أبي سليمان ولكن رأيت في وجهه الشر فقلت إبراهيم الشعبي قال فما كان هذا قال عربيان فقال الله أكبر وسكن جأشه ومحمد بن سيرين يرتبط اسمه بتفسير الرؤى وكان في ذلك رحمه الله شيئا عاشفا جاءه إنسان فقال لقص عليه رؤيا وأنه يرى نفسه يختم على أفواه الرجال والنساء وعلى فروجهم فعبرها بأنك تؤذن في رمضان وكذلك كان والتعبير الرؤى تعبير الرؤيا هو العبور من ظاهرها إلى باطنها هذا هو التعبير وورد في القرآن العظيم وفي السنة المشرفة صور من تعبير الرؤى فقد أول فقد عبر القميص بالدين وبالعلم وأول البقر بأهل الخير وأهل الفضل وأهل الدين وأول غير ذلك هي صور كثيرة على كل حال وردت في القرآن والسنة حتى قال ابن القيم رحمه الله القرآن أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير لمن فهم ذلك وأحسن الاستدلال به وكل أمثال وكل أصول التعبير إنما أخذت من مشكات القرآن العظيم فأولت السفينة بالنجاة لقول ربنا سبحانه فأنجيناه وأصحاب السفينة وأول الصغير بالعدو لقول ربنا فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا وأول الرماد بالعامي الباطل لقول ربنا أحسنت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف إلى آخر ما ذكر لكن الذي ينبغي أن يفطن له هو أنه ليس كل من رأى سفينة فإنه يؤولها بالنجاة يعبرها بالنجاة وليس كل من رأى صغيرا فإنه يعبره بعدو لا إنما ذلك يختلف اختلاف القرائن بحسب حال الرأي بحسب زمان الرؤية وبغير ذلك من القرائن وذلك قال ابن خلدون رحمة الله عليه علم التعبير هو علم بقوانين كلية يعرفها المعبر يبني عليها الأليقة يبني عليها يعني عند سماع الرؤية وبالقرائن التي يسمعها يبني عليها ذلك التعبير بما هو أليق بالرؤية ولذلك وضرب أمثلة قال البحر يؤول بالهم الفادح وفي مواضع بالسلطان وفي مواضع بالغيظ والمعبر هو الذي يعرف تلك القوانين الكلية وعند سماع القرائن التي يستشفها من الرؤية يفسرها على اللائق بما سمع ومن رآها رؤيا سرت فإنه لا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا 
إلا عالم إلا محبا أو ناصحا لما رأى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ثم من رأى شيئا أحبه فليحدث به من يحبه ومن رأى شيئا يكرهه فلا يحدث به أحدا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كيف يتعاملون مع الرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الله فمن رأى فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره يتعوذ بالله من شر رأى شيئا فاستيقظ ليلا يتعوذ بالله من شرها من شر تلك الرؤيا ويتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم هذا الشيء الثاني ويتفل على يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا هذه الأربع وردت في هذا الحديث وفي حديث آخر شيء خامس وهو أن ينقلب على الجانب الجنب الآخر إذا كان نائما على جنبه الأيمن انقلب على الأيسر وإذا كان على الأيسر انقلب على الأيمن والمهم والأهم في ذلك كله أن لا يحدث بها أحدا فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره نعم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين معناه كانت الصلاة رباعية وفي بعض الروايات أنها كانت صلاة العصر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين ذو اليدين هو الخرباق بن عمرين السلمي واختلف الناس في ذو اليدين أهو ذو الشمالين أم ليس به في الصحابة ذو الشمالين ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله يقول سمعت أبي يقول ذو اليدين وذو الشمالين واحد وأكثر العلماء على التفريق وهو الظاهر لأسباب منها أن ذو اليدين سلمي نحن قلنا الخرباق بن عمرين السلمي وذو الشمالين خزاعي ولأن ذو الشمالين مات استشهد رضي الله عنه ببدر وذو اليدين تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه المتأخرون من التابعين والشيء الثالث أن ذا اليدين أن أبا هريرة رضي الله عنه حضر هذه القصة وقد ورد ذلك صريحا في رواية الشيخين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة فأبو هريرة حضرها وقد أجمع أهل السيار أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبعين بعد خيبر وذو الشمالين استشهد ببدر وبينهما خمس سنين ولذلك الأظهر أنه أن ذو الشمالين ليس بذي اليدين الزهري رحمه الله يقول ذو الشمالين هو ذو اليدين والقصة وقعت قبل بدر وحكها أبو هريرة 
وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع الناس على غلط الزهري في هذا غلط الزهري في هذا نقل ابن عبد البر إجماع على غلط الزهري رحمه الله في هذا نعم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله إنما لقب بذي اليدين لأنك لأن يديه رضي الله عنه كانت فيهما طول وقلما أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وهذا قد ورد في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله هذه الرواية عندكم أقصرت هكذا كلكم عندكم أكثر أقصرت أقصرت التقصتين وأقص رواية أقصرت بالبناء للمعلوم وأقصرت بالبناء المجهول نعم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت أم نسيت هذا فيه إثبات لنسيان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة سأحدثكم عنها إن شاء الله في آخر هذا الحديث نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين هكذا في الموطأ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كل ذلك لم يكن لما قاله أقصرت الصلاة أم نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لم تقصر ولم أنسى وقال فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله هذه قسمة عقلية الآن القسمة العقلية هذه من الحكم العقلي والحكم العقلي هو الذي لا يمكن يعني رده ورفضه ما حكم العقل بثبوته يستحيل انتفاؤه لأن العقل الأحكام الشرعية خمس أحكام ليس كذلك المحرم يقابله الواجب والمكروه يقابله المندوب والمباح خمسة أحكام هذه أحكام الشرعية الأحكام العقلية ثلاثة الواجب المستحيل والممكن فما حكم العقل بوجوبه يستحيل عدمه وما حكم العقل باستحالته يستحيل وجوده الآن يحكم العقل باستحالة وجود أثر بدون مؤثر لا لا يعني إذا وجد الأثر هل يقبل العقل أن وجد الأثر وجد رأة الإنسان أثر قدم على الرمل هل يقبل العقل أن لا يكون أحد مشاعر ذلك الرمل حكم عقلي هذا فهذه قسمة عقلية إما أن تكون صلاة قصورة حدث فيها وحي فشرع تقصيرها أو نسي النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصور شيء ثالث ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ما يمكنش العقل يحكم باستحالة أن لا يكون شيء كل ذلك ولذلك قال له قد كان بعض ذلك يا رسول الله حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين الهمزة همزة الاستفهام من أدوات الاستفهام هي أم أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام منها ما يسأل به عن التصور ومنها ما يسأل به عن التصديق ومنها ما يسأل به عنهما وهي الهمزة الهمز يقول الديماني الهمز لاستفهام نوند يرى وطلب به التصديق والتصور ويقول الأخضري والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري وبالذي يليه 
الذي يلي الهمزة هو الذي يستفهم عنه ما معنى تصديق التصور هذه من مباحث علم المنطق التصديق التصور هو إدراك المفرد والتصديق هو إدراك النسبة إدراك مفرد تصورا عليم وإدراك نسبة بتصديق نوسي ما معنى هذا الكلام عندما يقال مثلا أزيد قام أم عمر هذا سؤال عن مفرد السائل عندما يقول أزيد قام أم عمر هو يعلم أن القيام حاصل ولا لا القيام حاصل لكنه يستفهم عن القائم فهو يسأل عن مفرد ولذلك الجواب يأتي بتعيين مفرد فيقال له زيد فهذا يسميه المناطقة تصورا التصور والاستفهام عن المفرد مثلا أقول لكم أنا الخميس الخميس يجلس الطلبة أم الأحد هذا طلب تصور لأن الجواب يكون بتعيين مفرد الخميس أو الأحد أنت كاتب أنت شاعر أم نافر أنت فقيه أم محدد مثلا هذه كلها يسأل بها عن تصديق لأن الجواب يكون بتعيين مفرد وهو هذا هو التصور النسبة كأن يقول مثلا قائل أيهرم الحيوان يعني السائل لا يعلم هل تلك هل هل ينسب الحيوان إلى الهرم أصلا يعني هل تلك النسبة واقعة أم ليست واقعة خلافا للمثال الأول القيام واقع ويسأل عن تعيين القائم الآن هل هذا الحكم أصلا موجود أم ليس بموجود أي هرم الحيوان فهذا سؤال عن نسبة وليس سؤالا عن عن مفرد وهذا هو الذي يسمونه تصديقا نحن نقول إن الذي يجي الهمزة هو ما يستفهم عنه عندما أقول مثلا أأنت أأنت ناثر أم شاعر هل هذا سؤال هل هذا طلب تصديق أم طلب تصور هذا طلب تصور لأنك تسأل عن لأن الجواب يكون بمفرد أأنت شاعر أم ناثر أما إذا قلت مثلا أكتبت هذه القصيدة أم لم تكتبها هذا هو تصديق لأن السؤال حينئذ عن النسبة وليس عن المفرد وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب ماذا هذا طلب تصديق لأنه قال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين في النبي صلى الله عليه وسلم شاك في, في, في صدقه في, في ما يزعم أنه, أنه وقع نعم فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم لم يذكر في هذه الرواية هل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه أم مكث فيه هنا طوي ذكر هذا ولكنه ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه مغضب وفيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من اثنتين لم يمكث في مكانه وإنما انتقل عنه ولهذا الفقهاء لهم مبحث في هذا الموضع يقولون إذا سلم إنسان من اثنتين وبقي في مكانه ثم أخبر أنه سلم من اثنتين فإنه حينئذ 
يكبر تكبيرة الإحرام وفي موضعه وسلم وما زال ومكث في موضعه وأخبره الناس أنك سلمت من اثنتين وما زلت محتاجا لثنتين فإنه يكبر الإحرام في موضعه ثم يقوم ويكبر للانتقال للقيام إلى آخر الصلاة معروف لكن إن سلم وانتقل من موضعه وأخبر حينئذ بأنه سلم من اثنتين هل يجب عليه أن يعود جالسا ويكبر للإحرام ثم يقوم ويكمل أم ليس عليه ذلك ويجوز له أن يعود إلى مكانه ويبتدئ قائما ويكمل هذا موضع اختلف فيه الفقهاء أبو القاسم رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يعود جالسا أن يعود إلى موضعه ويجلس فيه ويكبر للإحرام جالسا ثم يقوم ويكبر تكبيرة القيام ويكمل صلاته لماذا قال لأن القيام إلى الثالثة هذا مستحق في الصلاة وهو إذا أكمل قائما هذا الفعل هذا لن يأتي به في الصلاة أصلا فلذلك حكم بأنه يجب عليه أن يعود جالسا هذا قول بن القاسم ابن نافع رحمه الله قال ليس عليه أن يعود جالسا ولو صلى ولو استأنف ولو أكمل صلاته من قيام لصحت لماذا قال لأن لأنه لا يجب عليه أن يقوم إلى الثالثة وهو في الصلاة لأن القيام إلى الثالثة ليس بركن من أركان الصلاة أنواع القيام التي ركن في الصلاة شنو هي القيام لتكبيرة الإحرام والقيام لقراءة الفاتحة والقيام من من الركوع والقيام من السجود هذه هذا هو هذه أنواع القيام التي هي أركان وأما القيام من الجلسة الوسطى إلى الركعة إلى الركعة الثالثة فليس ذلك بالوكن وإذاك قال ابن نافع فليس عليه أن يأتي به في الصلاة والذي قاله ابن القاسم هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله وهو الذي شهره في المذهب وإذاك قال الشيخ خليل رحمه الله وجلس له على الأظهر جلس له نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد هذا هو سجود السهو وهذا الذي سيق من أجله الحديث تحت هذا الباب باب ما يفعله من سلم ساهيا و أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجوده بعد السلام وذلك أن الصلاة هذه صلاة تضمنت زيادة وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله في آخر هذا الباب الفقهاء يتحدثون هنا عن قضية السجود هل يجب أن يحرم لسجود السهو هل يجب أن يكبر للإحرام لسجود السهو أم ليس عليه أن يكبر للإحرام هذا موضع فيه خلاف بين الفقهاء جمهور العلماء على أن سجود السهو لا يحتاج تكبير إحرام وهي رواية عندنا في المذهب لكن المشهور عندنا أن سجود السهو يشترط له تكبيرة الإحرام 
لكن إذا لم يأتي بها لم يبطل سجود السهو هي واجبة ومن لم يأتي بتكبيرة الإحرام فليست فلا لا تبطل وهذا الذي ذكره الشيخ خالي رحمه الله بقوله بإحرام وتشهد وسلام جهرا والمعنى أن السجود البعدية مفتقر إلى إحرام لكن عندما نقول إحرام عندما يقول المالكية تحتاج إحراما لا يقصدون أنه يكبر تكبيرة للإحرام ثم يكبر لسجود السهو وإنما يقصدون أنه ينوي بذلك التكبير الذي يكون للسهو ينوي به تكبيرة إحرام لماذا؟ ما الدليل عندهم على هذا؟ قالوا لأن الناس مجمعون على أنه يتحلل من سجود السهو بسلام سجود البعدي بالأخص لأن السجود القبلي قد يقال إنه هذا هو تسليم الصلاة لكن السجود البعدي هو سلم تسليمة الصلاة ثم سجد سجدتين ثم يسلم هذا محل اتفاق بين الفقهاء فإذا كان يسلم يحتاج إلى إذا كان يتحلل منه بالسلام فإنه يدخل فيه بالكبير بالإحرام قالوا لأن كل ما تحلل منه بتسليم فإنه يدخل فيه بالكبير الإحرام الصلاة وقالوا هذا يدل له أيضا من الأثر حديث ذي اليدين في رواية الشيخين لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد شهد ثم كبر ثم سجد فعطف السجود على التكبير بثم المقتضية للتراخي قالوا فلما عطفه بثم المقتضية للتراخي يعني كان التكبير النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سجد ولم يكن تكبيره مقارنا لسجوده فلما لم يكن تكبيره مقارنا لسجوده دل ذلك على أن ذلك التكبير ليس للسجود وإنما هو للإحرام لأنه لو كان للسجود لكان مقارنا له وضحت الوجه دي للسجلال ودليل الجمهور ظاهر الأحاديث ظاهر غالب الروايات ومنها رواية الموطأ التي فيها ثم سلم وكبر فسجد ثم كبر فسجد فعطف السجود على التكبير بالفاء المقتضية التعقيب بلا تراخي والحاصل أن المسألة محتملة وروايات الحديث مسعفة للقولين ومن هنا يظهر الوهل يعني الذهول الذي وقع فيه العلامة الزرقاني رحمة الله عليه في شرحه على هذا الحديث الموطأ العلامة الزرقاني رحمة الله عليه ذهل ذهولا في هذا في في هذا الشرح لأنه نقل كلام القرطبي في شرحه على صحيح مسلم القرطبي شارح مسلم تحدث شرح رواية مسلم رواية مسلم إيش فيها ثم كبر ثم سجد وتكلم على هذه الرواية التي فيها العطف بثم واستدل بها على هذا الذي ذكرنا لكم وأن التراخي دليل في على أن التكبيرة للإحرام لا للسجود فنقل الزرقاني رحمه الله كلام القرطبي على رواية الموطأ ناصرا لمذهب المالكية لكن المشكل أن رواية الموطأ ليست كرواية مسلم وإنما فيها العطف بالفاء 
ليس العطف ليس وليس فيها العطف بثم فاذا ليست دليلا للمالكيه هذه الروايه ولذلك الزرقاني رحمه الله عليه لم ينتبه الى هذا وظن الروايتين يعني متماثلتين وليست كذلك فاقتضت به نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع هذا الحديث ذو هذا الحديث حديث ذي اليدين فيه ارتباط بمسألة كانت تقدمت لنا لما تحدثنا عن الكلام في الصلاة نقولنا إن من مبطلات الصلاة الكلام الكثير الخارج عن جنس كلام الصلاة شيء يقول بشار لا وشرط صحة شرط صحة أتت في النقل ترك كلام مع كثير الفعل ترك كلام من تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عامدا فإن صلاته تبطل لماذا لما رأوا الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة فهذه أدلة على تحريم الكلام في الصلاة إلا إلا الكلام الذي هو من جنس كلام الصلاة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولكن يستثنى من هذا الحكم الكلام لإصلاح الصلاة دليل ذلك حديث ذو اليدين لما ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصورة الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل ذلك لم يكن حينئذ علم ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وأن الصلاة لم تقصر وعلم أنه في حكم الصلاة الآن لأن الصلاة يعني لم تتم ومع ذلك فقد تكلم عاملا قاصدا فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله والصحابة الذين سئلوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أصدق ذو اليدين كانوا عالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسم فأجابوا بأنه صدق فتكلموا عامدين وهذا كلام لإصلاح الصلاة فهذا دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها وهذا هذا مذهب المالكية خالفنا فيه جمهور العلماء كل جمهور العلماء يقولون إن مطلق الكلام يفسد الصلاة ومن رام إصلاحها فليصلحها يقرأ شيئا من القرآن ولا بتسبيح ولا يعني من جنس من جنس كلام الصلاة ولا يخرج عنها واستدلوا بعموم الأحاديث التي تنهى عن الكلام والتي ذكرنا لكم بعدها ويشكل على قولهم حديث ذي اليدين فردوه يعني لهم عليه أجوبة منهم من يقول هو منسوخ 
وهذا ضعيف لماذا؟ منسوخ قالوا منسوخ بماذا؟ بأحاديث تحريم الكلام أحاديث تحريم الكلام هذا الشرع شريع تحريم الكلام هذا شريع مبكر كان قبل الهجرة وهذه وحديث ذي اليدين يروي أبو هريرة ومتأخر الإسلام فادعاء النسخ فيه ضعيف من من يقول إن الصحابة أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة وهذا مشكل من جهتين أولا لأن لأنه خلاف الظاهر الظاهر عندما يطلق فأجابوه عندما يطلق هذا الذي يفهم من الإطلاق أنه جواب بكلام لا بإشارة هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أنه بقي في الباب كلام ذي يدين وهو صريح لأنه لفظ وليس بإشارة منهم من يقول إن, 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 إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة نقول نعم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا إلى الرسول إذا دعكم بمحكم لكن لا تلزم بين وجوب الإجابة وصحة الصلاة لأنه يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبونه ويستأنفون يعيدون الصلاة يعني يبدأونها من جديد فلا تلزم بين إجابة الجواب والحكم بصحة الصلاة ولذلك الأسعد بالدليل هو مذهب المالكية لأن فيه توفيقا بين حديث المنع وحديث ذي اليدين مسألة نسيان النبي مسألة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة للعلماء فيها كلام طويل الأظهر من كلامهم رحمة الله عليهم أن النسيان أقسام منه ما يكون راجعا للأمور العادية المنسوبة إلى العادة وهذا شيء يحصل من الأنبياء قال ربنا سبحانه ذاكرا في قصة موسى مع العبد الصالح قال لا تؤاخذني بما نسيت في أمور عادية وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنوب لما, لما قام الناس في الصلاة وما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم إلى آخر الحديث قد ذكرناه ومر في الموطأ فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا كونه جنوبا هذا أمر عادي وقسم رجعوا إلى التبليغ وهذا أيضا قسمان هذا قسمان ما كان رجع إلى التبليغ منه ما يكون رجع إلى التبليغ لكن بعد حصول التبليغ وهذا يقع فيه النسيان من ذلك مروا الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بسورة في صلاة الليل فقال لقد أذكرني آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا أذكرني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيء من القرآن لكن بعد حصول التبليغ بعد تبليغه لأن الرجل كان يقرأه والقسم الثاني ما يتعلق بالتبليغ قبل حصول التبليغ فهذا ربنا عصم الأنبياء من, عصم الأنبياء من نسيانه وقد قال ربنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى آخره البخير رحمه الله خرج هذا الحديث في مواضع من كتابه من صحيحه في موضع من هذه المواضع 
ترجم له هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس مفهوم قوله إذا شك أنه إذا كان عليه الناس وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة إذا شك الإمام فإنه يأخذ بقول الناس ولكن إذا كان على يقين فإنه لا يأخذ بقول أحد إلا إذا كثروا جدا فحينئذ يتركوا يقينه لكثرتهم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين